0: Tack till podden, det är jag som är Karin. Och det är jag som är Kajsa. Eh, idag har vi med oss Susanna Wåhlin som är delägare och senior inredningsarkitekt i Stockholm-baserade Note Design Studio som grundades 2008. Note Design Studio består av en grupp personer med olika kompetens som arbetar med uppdrag inom arkitektur, intergör, produktmöbel, grafisk design och designstrategi. Sanna specialitet är färg och materialitet och som inredningsarkitekt på Note har hon ritat många privatinredningar men också otagliga utställningsmontrar till andra företag såsom Fugia, Astrid Textiles, Ågeborg, Silencio och Tarkett. Hej Sanna och välkommen på den? Hej, tack. Jag är, jag är här. Jag blir <laughs> <laughs> Intro. Jo, du mm. började ju som praktikant på Note 2010. Mm. Och nu är du en av fem delägare. Mm. Eh, hur har Note Design Studios resa sett ut eh, från när du kom in och tills idag? Gud, det är en Din stor så fråga. fråga. <laughs> hur ska jag börja?
1: Ja, men jag tänker att jag ska försöka svara så ärligt som möjligt. Och, eh, jag sökte praktik på Note innan Note liksom var ett varumärke som det är idag kanske. Mm. Och började på Note visste inte så mycket om det, men att de gjorde lite, de gjorde vitt skilda saker. Det var liksom eh, alltså blandare för Gustavsberg på hemsidan och det var kontorsinredning för ATG. Det var en del kontorsinredningar, eh, men alltså det blev väldigt snabbt en fantastisk eh, grej. Det. Ja. Ja. <laughs> men det visste jag inte alls när jag kom dit. Och jag trodde kanske inte att det skulle bli så långvarigt för mig. Jag tänkte att det här är första steget in, på, liksom, in till ett jobb någonstans. Eh, så att eh, Men i bör min första tid där, då vet jag att vi hade samtal- i den här gruppen, vi var inte så många då alltså då gjorde Note ganska typiskt vanliga inredningsarkitektprojekt typ kontorsinredningar för andra varumärken och hade varumärken en, varumärket en grön logga så gjorde vi en grön receptionsdisk mm. men då när jag kom i den vevan så började det pågå samtal om så här, men vad vill vi göra egentligen mm. och, och, och jag vet att det pratades mycket om de som vi hade som förebilder och idoler, alltså de här stora formgivarna som Burleck-prosjonerna och sådana, sådana som man som beundrade och såg upp till. Och hur fan gör de för att nå dit där de är? Liksom? Och vad har de, har de drömt? Och, och vad sätter de upp för gränser för sig själva? Eller för mål? Och så? Och, så vi hade en period som jag inte heller minns nu hur lång det var, men vi hade en massa interna workshops där i min första tid. Som handlar om vad vi som kanske individer ville och vad vi som grupp ville göra. Eh, och jag, jag minns att vi hade så här, men in, under den här eftermiddagen så sitter alla bara skissar på vad som helst. Och det behöver inte bli något, det behöver inte ha någon funktion, eh, det kan vara vad som helst. Och sen la vi ut alla de där skisserna och, och bilderna på golvet där vi printade ut bilder vi tyckte var intressanta. Eh, och så gick vi runt och satte en bara på de grejerna vi tyckte och såg intressanta ut. Alltså vi värderade en massa och pratade en massa. Alltså jätteroligt och, och jättemodigt mm. tänker ja, jag så här. Alltså. <laughs> ja, och det var ju en liten aha-upplevelse efter att man har kommit från skolan. Men så hamnade jag mitt i den här superkreativa virvelvinden som pågick på något. Och det var, det var det verkligen internt också var det. Jag vet att det fanns, en, det fanns några då som kanske tyckte det var jätteknasigt att göra den, mm. den resan. För vi det, tjänade ändå pengar och det gick liksom bra. Hade stora kunder och sådär. Så varför skulle vi liksom, ni vet, utmana oss eller prova på något helt annat när vi hade en resa som var bra liksom. mm. Men jag tyckte att det var helt sjukt fantastiskt. Och mm. fick ett liksom, haj väldigt snabbt liksom. Och det har hållit i sig för den virvelbinden har liksom pågått och det gör den fortfarande. Alltså den, det är det som är så fantastiskt att det inte har stannat av utan vi drömmer lika mycket nu som då liksom. Mm. Ja.
0: Men vad var det som kom fram där då? Alltså, var det, det, för det, det känns som att note har ett väldigt tydligt formspråk. Liksom. Ja. Var, det det, var det det som formerades där? Var det någon typ av formkärnvärden? Det, det?
1: det kanske det var. Även om jag tror att det, de, det, det formspråket som har blivit ett note uttryck har vi verkligen aldrig försökt skapa. Utan snarare försöker vi... I varje projekt säger jag. Åh men ser inte det här ut som något vi gjort förr. Vi måste, göra, vi måste våga förny oss. Men det är ju det är svårt att bara vara helt ny i varje steg man tar. Liksom. Man mm. har ju massor med sig såklart. Eh, men men det, vi, det som ändå blev våran satsning. Och som nästan gjorde att Note gick i konken faktiskt då. Mm. Var att liksom, de som vi kanske valde av alla de här skisserna på golvet. Under den här ganska långa tiden. Ett halvår eller ett år eller det byggde vi prototyper av. Mm. Vi anställde en snickare som byggde prototyper i en massa konstiga material. Som vi, då vi beställde kork från Portugal, vi visste inte vad man beställde kork, ni vet, sånt där. Mm. Till, massa, till ett gäng prototyper av möbler-ish, fast det var inte möbler för många saker hade absolut ingen funktion. Det var, det var en del möbler, det var en del bara knasiga former typ. Den här snickaren som skulle bygga grejerna- han försvann spårlöst. jag hade växat i projektet och bara... Fick... Classic! <laughs> oh, Gud. Och vi fick liksom räcka upp andra snickarkompisar- som fick hoppa in och hjälpa oss där på ja. få ihop det på slutet. Och så fick vi, fick vi liksom ställa ut de här pjäserna. Det kanske var en tio olika roliga produkter- Eh, på ett showroom eller en, en möbelagentur i Stockholm som heter Lindelöfs de, har, de, de säljer möbler till stora projekt liksom, eh, och vi fick ställa ut i deras lilla entré eller där eh, under möbelmässan var i februari ett år och vi var så sjukt nervösa och vi hade satsat så mycket pengar berätta, och mm. tid, hade mm. så mycket tid så jag, nu var jag fortfarande inte alls inblandad i pengarna då. Nej. Men jag vet att det var en jättesatsning. Och, ja. och liksom mycket interna diskussioner om är det här, vad håller vi på med? Mm. Tänk om det här blir ingenting, vad gör jag? då är det ju så dumt. Mm. <laughs> <laughs> men det, vi, vi, tog, vi, vi, vi paketerade det där bra. Vi skrev vår story om varför vi hade gjort det vi hade gjort. Och varför det såg så knasigt ut. Och eh, tog några fina bilder. Och skickade det till de här de stora designbloggarna. Mm. Och sen. Alltså där det här känslorna. Man fick mejl från att design Och mm. eh, jag kommer inte ihåg. Någon annan stor blogg. Liksom la ut det. Det var ju helt. Det var ju som så här. Åh. Mm. Det blev någonting. Det kommer ut. Mm. Någon kommer titta på det här. Det finns. Det kanske inte var. Förgäves. Mm. Eh, och också. En jättefin liten story om det där, den kvällen innan möbelmässan när vi var liksom här på i utställningen och man roddade och man ställde upp allt och sådär, då knackade, det var stora skyltfönster och då knackade på fönstret så stod det en kille utanför eh, som liksom ville komma in och så släppte vi in honom och han pratade engelska. Mm. Och han gick runt och bara wow, liksom vilka, vilka coola grejer har gjort och vad fint och vad intressant det ser ut och och vi sa ju lite bortförklarande så här ja men vi har ju bara liksom lekt lite fram det här. Mm. Och det är sådana citat som vi har haft med oss sedan dess, då sa han, maybe you should play all the time. Mm. Mm. Mm -hmm. Och det var Haimi Haion som kom in. <laughs> det var vi hade, jag bara, för han kände igen honom. Så han, innan han gick så skrev han typ sitt telefonnummer och sitt namn på en liten såhär, avriven pappers. <laughs> och så gick han och så bara... Mm. Det var Jaime Hayon, alltså, en här förebild som jag hade haft i skolan. och Jag tittade jättemycket på vad han gjorde för han också hade en här fantasivärld. Liksom. Mm. Eh, så det var otroligt mycket liksom, fantastisk ja, men bekräftelse liksom, som kom när vi väl visade upp det där. Eh, som säkert gav en massa mod eh, och lyckostormar och eh, liksom, känsla av meningsfullhet och att vi, vi var på rätt eh, väg. Liksom. Mm -hmm. Så, så, så då har vi nog efter det vågat fortsätta liksom, satsa mm. och vara modiga. Och ja. det har vi verkligen varit, tror jag. Ja. Dess. Mm. Mm.
2: Ja. Men vad din roll på Nort Design Studio? Mm. Vad är den och vad innebär den rent praktiskt?
1: Jag är ju inredningsarkitekt och jag eh, i vardagen, jag driver inredningsprojekt som vi får. Några av dem vi får eh, med en eller flera kollegor beroende på hur stora projekten är. Mm. Jag tycker väldigt mycket om att jobba rumsligt. Liksom. Jag, jag ser det som mitt kall. Att, alltså, jag har alltid velat bli in i en särskitekt så länge jag kan minnas. Mm. Så jag, det är, för mig är det väldigt, det alltså, där man kliva in i ett rum och känna något, det är det som jag, jag vill skapa sån upplevelse varje dag. Det är det som driver mig. Eller jag har ju någonstans någon liten specialitet i att jag är duktig på färg. Mm. Eh, och kanske materialitet. Så, så jag brukar ju, förutom att jag bara gör de rena inredningsutdragen, så gör jag också många sådana projekt som kanske handlar om att eh, ta fram en färgskala till ett företag. Eh, ja, eller göra jag, en kakelserie. serie Alltså apropå materialitet och struktur och sådär. Så jag jobbar ju och har fått jobba också med en del liksom, alltså med platta, platta projekt och som har med pro, kanske mer produktformgivning att göra. Vi ritar en textilkollektion nu också till exempel. Men sen har vi också så internt att vi när vi ritar saker så har vi en grupp på kontoret som är kopplad till de olika projekten som en, som en liten referensgrupp eller som en hjälpgrupp så att man... Man är med i uppstart och några gånger under projektets gång och sen mot slutet. Och man liksom hjälper, hjälper de som ritar i projektet att komma framåt. Eller att eh, kanske se tillbaka ibland på vad nu var man skulle göra och så. Så det där, jag är jättedålig liksom, möbelformgivare. Eller jag är jättedålig på, på små saker Formgivning egentligen är jag inte så bra på man säger så. Men, eh, men eh, på att göra det själv. Men... Men jag tycker mycket om att liksom titta på formen utifrån och liksom på vad den ska ha för syfte eller vem som ska använda den och för vilket företag och varför det ska se ut som det gör hos dem och sådär. Så, där. så, jag, så i, i sån roll hamnar jag ofta när jag får vara med och, och, och vara en liten sidekick till dem som ritar möblerna och så, så, så. Och det tycker jag är väldigt roligt liksom. ja. Så... så. Jag har, och alla vi på något har ett finger med lite överallt vi mm. hjälps åt i allting liksom. mm. men hur
2: liksom jobbar du, hur ser din kreativa process ut, du jobbar ju mycket med rumsligheten, hur liksom, förankrar du det mm. till din kreativa process?
1: Gud, bra fråga för det där tänker man ju aldrig så mycket över, man bara gör ju ja. men jag är ju kanske på sätt och vis en ganska stökig person jag är ganska bekväm jag är inte liksom noggrann, eller som jag sa, jag är inte detaljorienterad. Eh, och jag vill också gärna, ofta gärna framåt ganska snabbt. För jag vill, vill också vara trygg. Jag tycker det är läskigt att vara i de otrygga faserna när jag mm. inte vet vad någonting ska bli. Mm. Så jag vill alltid framåt snabbt. Men, och så är jag väl stökig då. Jag bre ut mig på kontoret med material färg och färg. Liksom alla tycker att jag har mina saker överallt, vilket jag också har. Men i den där stökigheten så har jag också det här kontrollbehovet. Så att jag vill ha en väldigt ordnad process. Och jag behöver ha en trygghet i processen. Så jag, jag, är väl, jag har verkligen mina steg. Och jag hoppar inte över några steg. För då, blir jag, då känner jag att jag inte har något fasigt längre. Liksom. Mm. Jag hoppar gärna direkt in i inspirationsfasen. Och där älskar jag att vara. Och liksom leta intryck och uttryck. Och saker som gör att jag kan associera mig framåt tror jag. Så efter oftast en ganska lång inspirationsfas, då vill jag också ofta gärna bli konkret. Så är det en inredning så kanske jag drar upp den i 3D, liksom att jag bara kan, eller miljön det man ska göra. Och bara börja testa kanske med att slänga på färg. Ja, eller så material. du får fram rummet
2: och så blir det din...
1: Ja, Test. då blir det min testyta ja. Precis, och så har jag kanske mitt liksom presentationsdokument, alltid i det. Jag är också jättemycket öppet samtidigt på datorn ja. Jag stänger aldrig av min datorn. Nej, alltid. jag blir jättenervös om att stänga av datorn för då tror jag att allt försvinner liksom, Jag har ju allt där, det är som mitt skrivbord Jag har ju måste se allt, det måste finnas där Så att då då, har jag min, då slänger jag liksom in mina inspirationsbilder och försöker gruppera dem och kategorisera dem och liksom varför och vad är det som vi försöker nå fram till här. Och sen testar jag det samtidigt i min ofta SketchUp-modell som jag ritar i. Och sen någonstans där kan man känna att Nej, men nu måste jag bli mer konkret. Och då går jag ner i vårt materialrum på kontoret som vi har nere i vår källare. Vi sitter i en gammal banklokal så nere finns liksom bankvalv och, och så.
2: Man vill inte göra man kvar sist och blind. Ja, det kan vara lite läskigt. Man har en
1: jättestor nere, så. Men, och tung dörr där Och där nere har vi ju sjukt mycket liksom stenprover och teratsos och kakel. Och you name it. Alltså, det finns ju allt mattor och textilier och allt man kan behöva. Och så börjar jag lägga paletter. Liksom. Vi har ju stora sådana NCS-böcker med hela NCS-systemet. Och så börjar man leta liksom vilka toner som passar med vilken sten eller vilka materialer nu ska vara som skapar det där uttrycket som man har i sitt inside-dokument. Alltså ska det vara modernt eller eklektiskt eller klassiskt eller liksom ska det bara vara stiligt eller allt de där värdeorden man hittar liksom där i inspirationsfasen. Så har jag min palett. Och då någonstans där kanske man presenterar för kund liksom den här första, första uttrycket med ja, material, färg, eh, vilka saker man vill försöka nå. Och, och om de är, säger ja till det. Då börjar man ju rita mer detaljerat, liksom, rita ut saker. Alltså börjar kanske formge om man nu ska säga så då, Formge formger sin interiör mer. Eh, tills, ja, och så detaljerar man sig fram, tills det är ganska paketerat och klart. Mm. Eh, så det, ja, och det ja, min process är väl likadan i alla projekt. Och jag måste liksom alltid ha väldigt tydligt för mig vad det är alltså varför jag gör det jag gör, för vem det jag gör det jag gör vad man ska uppleva där, vem ska uppleva det ja, och vad det, vad det finns för värden och, i det och att sitter framförallt att jag gillar inte att ta ska man säga, gillar inte att, att kanske, ja, men ni vet med kunder och sådär, det, det är klart att det alltid är en give and take och, och så men det är ju skönt att försöka hålla en tydlig väg. och försöka, Det är väldigt härligt när slutmålet är så, eh, så komplett som man hoppas att det skulle bli från början. Liksom.
2: Men ni är ju på något Design Studio, så är ni ju en grupp, liksom, mm. blandad grupp. Ja, arkitekter, verkligen. art directors, inredningsarkitekter, mm. produktdesigners och så vidare. Mm. Mm. Vad är liksom fördelarna och nackdelarna med att mm. vara en stor grupp?
1: Det finns ju sjukt många fördelar. Ja, jag tänker att tänka. det kanske bara är fördelar. Jag vet inte. Men, men det är ju så lyxigt. att ha, Bara att ha kollegor som kan. Allt som man själv inte kan. Mm. Ja, men låt säga att bara, bara det här med att göra en monter. Som du nämnde Karin i början. Där, att man gör en monter till ett företag. Som ska ställa ut på en mässa. Mm. Och jag kan formge. Eller jag kan, jag kan liksom komma fram till hur den ytan ska se ut. Men sen ska det också till kanske något. Det ska en in, grafisk inslag, någon skylt eller en liten broschyr eller något, något tryckt material. Och då är det ju så, eller kanske en, en påse, alltså så här en giveaway, någon fin påse som också förmedlar det här uttrycket och, och varumärket som finns i monten. Och då kan jag jobba med min kollega som är grafisk formgivare. Mm. Och så kan hon tolka eh, liksom kanske min första inspirationsfas och allt det här och så är så bollar massa idéer om det där och så bygger man den här världen tillsammans med alla liksom, ja, på alla fronter som man kan mm. det är ju sjukt kul alltså, det är.
2: men då tänker jag att er grupp består då av ganska prestigelösa att man ja. är, för det är ju en viktig ingrediens mm, det om det. det ska vara en give and take ja, att alla vill att alla är införstådda med vad målet är mm. och att man släpper ja då om man ska göra den grafiska mm. påsen att förstå att då måste jag bygga på mm. Sannas koncept, mm. då kan inte jag bara så här... Vadå, nej jag tycker inte om <laughs> den här nej. färgen så här, för, för det är ju en viktig ingrediens för att det ska bli den här virvlen uppåt ja. Liksom. Ja. påbyggnads
1: eh, sant. dna <laughs> precis Precis, så det är, nog, det är nog så att ansluter man sig till en grupp som vi är nu, vi är nu typ 20-18 tror jag eh, så är det nog för att man tycker att det är roligt att mm. få, ge, alltså få det, ja, skapa tillsammans. Liksom. Ja. Och att allting blir bättre när man är mm. många. Även om det också kan vara jättejobbigt. Det tar ju lång tid mm. och man kan bli oense. Och, liksom, man tycker ju ofta olika. Om liksom. man ska försöka samarbeta med någon som kanske har en helt annan stil än egentligen. Ja. Mm. Men då gäller det verkligen att ha med sig de där första faserna. Varför man gör det man gör och varför det ska se ut på ett visst sätt. Så att man kan... För, jag, för vi är nog alla väldigt prestigelösa, det tror jag, men vi är också väldigt envisa allihopa, mm. å andra sidan. Vi, och Jag inte minst, alltså om jag är övertygad om att något ska vara på ett visst sätt, då är jag verkligen det. Mm. Liksom. Och det är vi alla, och det kan bli sura miner och liksom hård, mm. in, inte hårda samtal, men, ja, men alla står för sin sak tills man blir motbevisad. Mm. Eh, så att prestigeläst, absolut. Men envist är det också.
2: Mm.
1: Men det hade ju inte varit så roligt om man bara gav upp. Eller liksom om,
0: mm.
1: om man inte brydde sig så mycket. För det är ju bara Nej, att, alla tyder väl också
0: på att alla bryr sig. Ja, exakt. Men är det tydligt av vem som liksom, så att säga, äger ett projekt? Mm. Alltså, jag tänker sådär. Om man, om man är många som jobbar. Mm. Alltså, jag tänker inom. Om, om man gör en tv-serie så finns det ju någon som är showrunner mm. för det mesta som liksom är den som. Den som ändå har sista ordet. Ja, precis. Har ni, har ni det så också? Det,
1: det blir ju så eh, även om man inte vill att det ska bli så tror jag. För att mm. kanske de som har mer erfarenhet har kanske lättare att lägga fram argumenten till exempel. Så alltså, det är ofrånkomligt tror mm. jag. Men också lite, ofta är det ju också bra att den som har varit med väldigt länge vet en massa om hur det kommer funka sen. När det här kommer i, i släppt eller vad man ska säga, när det mm. kommer i mål. Men vi har ju inge Vi har absolut ingen sån här... Alltså alla, alla kommer till tals. Alla får lägga fram sina argument. Och bästa argument vinner. Mm. Så är det verkligen. Mm.
2: Så då finns det lyhärdhet också.
1: Mm, det gör det.
2: Men sen tänker jag att det är ganska viktigt att veta vem som mm. går in. För då kanske man tar in det konceptet. Vem, vem har lite mer makt i början? Mm. Och sen så lyssnar man på vägen. Mm. Och det kan formas om. Mm. men jag gillar ju att det finns någon som leder ja. och som har, för då är det lättare att bygga på mm. Mm. Om, när det är det där
1: outtalade mm. då kan det bli lite klinchigt. Ja. Mm. Mm. Exakt, det tycker jag, precis så känner jag också det här med att man vill ha den här tydligheten i processen ja, men den leder faktiskt, ja. nu
2: Sanna ja. leder det här ja. konceptet och det är hon som har sista ordet Exakt. hon kommer ta in vad ni alla andra ja. säger och ja. om någon
1: har en bättre idé så kommer den komma på bordet. Precis, ja men. och så skulle jag kanske snarast, snarast säga att vi börjar otroligt öppet, vi sätter oss och gör en POD som det heter mm. Point of Departure där vi liksom svarar på en massa frågor om det här med vem, vem det är till för projektet och mm. vad det finns för mål och, och svårigheter och begränsningar och allt sånt där, så att alla har samma förutsättningar från början och vi har alltid, vi börjar alltid med att alla idéer ska upp på bordet och då är det mm. ju ingen som är, det finns ingen som är värd mer än någon annan liksom. mm. men kanske snarare ju längre projektet går att man märker att kanske att de som har varit med längst framför allt att de har lättast att se och lä utläsa vad som håller bäst kanske eller vad som är ja, bäst att, att, att bli slutresultat. Liksom. Mm. Och jag tycker också det är skönt när någon kommer in och leder, som du säger.
2: Mm. Jag är väldigt lätt att bygga på då. Ja. Men
1: när det är otydligt. Ja.
2: Alltså då, vad förväntas av precis. mig? Förvä alltså, ja, vi... precis. Exakt. Vilken roll ska jag ta? Ja, ja. Vad tror du, alltså eh, Nautil no Design Studio är ju nått en väldigt fin framgång. Mm. Vad tror du, varför har ni gjort det?
1: Jag tror att det är, eh, det finns ju många liksom, aspekter såklart som har gjort det där. Eh, men, men modet någonstans, också att vi har vågat eh, drömma, att vi har vågat liksom, vilja en massa- eh, och kanske varit ganska naiva på vägen. Och vågat satsa mycket. Liksom. Vi har inte varit så trygga. i, liksom så här, Vi har tagit små steg och sägfatt. Och det har vi kanske då också klarat. För att vi är en grupp. Det hade varit mycket svårare tror jag. Att vara så modig om man är ensam. Men mm. vi har kunnat förlita liksom oss på varandra. Och peppa varandra. Och liksom, ja, man gör det ihop. Liksom. Då blir man modigare tror jag. Eller vi har blivit det. Sen har nöjer vi oss aldrig. Alltså vi, i varje projekt tror jag vi har alla har den här ambitionen att det ska bli så jävla bra mm, <laughs> liksom, det, ska, det, oh, det ska bli fantastiskt och man har de här i varje projekt är som ens pärla och man tänker man, man tänker inte att man ska halvvägs utan att man tänker liksom, hur långt kan vi nå så tänker mm. man hur bra kan det här bli och hur mycket kan jag tala eller få den här kunden att vara med på den här resan och satsa det här som behöver satsas så att verkligen bli något mm. så alltså man måste nog kanske jag tror att vi alla vill väldigt mycket och vi är ambitiösa men vi har också kanske blivit bra på att inspirera de vi jobbar med för de måste också vara med på resan annars är det helt omöjligt, vi, kan, vi är ju inte vi som betalar för det som kommer ut liksom, längre, det var det tidigt men det är inte längre <laughs> så det är ju ett teamwork även med kunderna, verkligen att de också ska tycka att det är lika värdefullt som vi tycker och att att de tror att det kommer bli lika bra som vi tror att det kommer bli. så. Då, så ja, då har det gått bra. Sen har vi varit duktiga på att paketera grejer. Och vi, är bra, vi, vi förstår vikten av att man behöver liksom göra en text om. Och berätta varför man har gjort det man har gjort. Och man behöver ha ett material som man kan nå ut med idag. Alltså digitalt. Att man behöver ha bildmaterial. Och man kanske behöver bilda på sin process. Och, så att andra människor kan följa med i det man har gjort. Liksom. Och att man vill berätta om värdet det har. Som vi tycker att det är. Så ja, de bitarna kanske. Mm.
0: Men ni drömmer tillsammans, det mm, så. Vi drömmer tillsammans, Ja, verkligen. det tänker jag är
1: ja. viktigt. Ja, och vi har alltid... Vi har kanske börjat tycka att det är svårt för vi är så många nu. Men lite tidigare under åren så har vi haft liksom drömworkshops en eller två gånger om året. När vi har haft dagar, när vi har... Liksom ställt oss de frågorna, vad vi drömmer om vad ska bli vad drömmer vi om ett år framåt och vad drömmer vi om fem eller tio år framåt och så har vi bara ni vet, haft har och skrivit på små post-its liksom, jag vill göra hotell eller jag vill göra, inte vet jag eh, liksom ett, ett hem på Maldiverna, <laughs> men vad det nu än är alla har massor massa olika jag vill jobba med Adidas eller vad som helst och har haft, haft dagar när vi har pratat om vad vi drömmer om. För att vi började så, vad vi drömde om. Och vi mm. har fortsatt... In, vi har verkligen, det, det, man, måste, ja, man måste påminna sig om och fråga sig det ibland. Vart vill jag? Vad är nästa steg? Liksom? Och vart, hur långt kan, kan jag komma? Eller hur långt? Det finns ju kanske inga begränsningar eller gränser. Liksom. Det är man själv som sätter upp dem. Så. Mm. Mm. så att vi drömmer tillsammans. Så vi har haft de här dröm-workshop-dagarna innan. Sen har det blivit så svårt när vi är så många. Att liksom, så nu har vi, vi gör det på lite andra sätt nu. Men vi gör det, det är absolut fortfarande. Mm. Um, ja. Och jag kan tycka att det är svårt själv när man, när man de dagarna där de kommer så här. Men gud, vad drömmer jag om egentligen? För jag kan också tycka att varje dag. Alltså jag är så naiv, men jag, jag kan nypa mig i armen varje dag. För att jag tycker att jag har det så kul mm. att jag tycker att det är så. Ja, roligt att vara på mitt jobb varje dag för att göra det jag gör. Och att det kanske är liksom, på sätt vis kan jag liksom, det räcker med min vardag. Det är det jag drömmer om. Mm. Men det är klart att det finns mer att drömma om liksom. Och det är bra att göra och, och prata om det tillsammans med andra som orkar lyssna. <laughs> Men jag,
2: tänker, det är ju, jag tänker liksom att drömma om och framgång mm. är ju samma sak. Hur definierar man framgång och ja. hur definierar man en dröm? Exakt. Vad, det handlar ju också om att... Eh, alltså beroende på vem man är man mm. kanske vill ha ett privatliv ja. som man också har liksom, ja. möjlighet att investera i ja. och att få gå till jobbet mm. och roligt det mm. är väl en framgång och en dröm ja. alltså,
1: precis beroende på hur man ser det eller ja, ja. vad man vill
2: ja. och så det är viktigt att vara tacksam tänker jag och ja. se till vad man har för ja. annars spelar det ingen roll vad det är för nya Nej. saker eller drömmar Nej. som uppfylls om man bara Egentligen inte har tagit tempen på nej. vad vara i min liksom, form för att jag ska må bra och vara framgångsrik. Nej.
1: Enligt mig, nej, inte i världen. Nej, nej. <hör> nej, men jag, man kan ju höra ibland om man sitter och pratar med liksom vänner och bekanta om, om, och jag sitter bara och pratar om hur jag, oh, det är så kul på mitt jobb och så roligt. och Det kan liksom låta på olika sätt tror jag att det kan låta konstigt eller märkligt eller det kan säkert också låta som skryt ibland alltså så här... Nej,
2: jag tycker de svenskarna måste ja, sluta. <laughs> släppa sörjan
1: förlåtelse ja, alltså, men... ja, men det är bra att du säger det för jag tänker Man ju måste så. ju kunna
2: vara glad ja, om ja, de är dina exakt, vänner så ja. så här, Gud vad ja. litet att Sanna har som ja, ska... så då kan så de kan sitta det. där och vara sura exakt. Ja, Jag tolererar ja, det är bra, det är bra, bra.
1: De vännerna
2: finns inte i mitt lejv <laughs> de för dem. <laughs>
1: ja. Ja, nej men att man vill... Ja, precis. Jag, 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 är också, jag är sjukt tacksam också som du säger. Jag är tacksam varje dag faktiskt. Mm. Att jag får, får vara på den platsen jag är. Liksom. jag har mm. väldigt roligt.
0: Men söker ni liksom, Alltså om någon säger att eh, dens högsta dröm är att jobba med Adidas. Uh -huh. Söker ni då uh -huh. eh, ett samarbete med Adidas? Ja. Liksom? Ja. det är
1: det som är så bra med de där drömworkshopsen. För då kommer allting upp och bli väldigt konkret. Mm. Och då gör vi också så här. Ja, men hur gör vi det då? Och så... Skriver man ett mejl eller så försöker man klura på vem man, vem som känner någon som känner någon som kan klura ut hur man får en mejladress till någon. Liksom. Mm. Så jag har skrivit många sådana där mejl på vinst och förlust. Liksom, mm. att, Hej, vill ni ses? Och det funkar ju ofta. Inte mm. alltid, absolut inte alltid. Men, eller, så, eller så kommer ett projekt sen som råkar vara ni vet, alltså saker och ja. ting bara händer sen när man mm. har, som att man bara för att man vågar drömma så händer det. för att ja. man
0: uttalar det,
1: men det är ju man det. Alltså, drömmen, ja.
0: Men jag tror att det är, för det där med att uttala sin dröm, det mm. innebär ju också att den blir sann för en själv mm. och att man kanske börjar jobba mot det, Precis. alltså omedvetet ja. så kanske man gör olika val för att man har det liksom ja.
1: uttalat ja. så är det ju garanterat och plötsligt ser man öppningar liksom. mm. det kanske kommer ett projekt som jag, som visar sig kan bli, om jag bara gör lite så här och så här, så kan det bli det där, det är en projekt jag tänkte mm. på mm.
2: men ni då har ju väldigt vad ska man säga, stark struktur för att mm. faktiskt upprätthålla en mm. fin dynamik i gruppen, mm. som jag tror också når framgång men även för att Fånga upp folks drömmar och viljor mm. och så vidare. Mm. Eh, men hur utvecklar man liksom sitt formspråk och, mm. och
1: Gud, vad svårt liksom
2: kring entusiasm? Mm. För, mm. för man kan ha en dröm så, och mm. det är ju liksom mål man mm. har. Mm. Men liksom hur fortsätter man? utvecklas. utvecklas. Mm. Det
1: är ju skitsvårt tycker ja. jag också. Mm. Eh, och jag, För man har ju en smak. Typ. Man har en smak, exakt. Och man. Det är väldigt säker. Det. Det, <laughs> det, det här är fina. <laughs> <laughs> ja. eh, men då är det ju väldigt bra att ha kollegor. Mm. <laughs> och det kan också vara jätte... Jag har en kollega, Cristiano, som ofta är, ställer den där frågan. Ja, men hur? Vi måste förnya oss, eller hur ska vi förnya oss? Eller hur tar vi nästa steg? Mm. Och jag kan tycka det är jättefint irriterande när man säger så för att mm. det är jättejobbigt <laughs> och svårt jag ja, måste jag tänka att jag fattar att vad han menar vad menar du? Liksom, det här betyder det att allt vi gjort är dåligt? Men det, jag ja, så så hit, det är så självkritiskt ja det blir man, man, alltså, känner man också så här, jag kan bara det här. Det, jag, det här det här är mitt senaste projekt, det är så här långt jag kan mm. nästa projekt vet jag inte hur det kommer att bli men hur jag ska förnya mig vet mm. jag inte mm. men eh, bara liksom att det också att det uttalas är bra. För det gör att man i vårt nästa projekt liksom... Okej då, hur gör jag? Hur, vad hade jag gjort om jag bara gör något snabbt? Och hur gör jag om jag tänker till lite? Mm. <laughs> Prova något nytt. Men också så är det bra att man får nya liksom, förmågor till studion. Att det inte bara är samma gamla mossiga gäng utan att det kommer in nya. Som mm. kan andra saker också. Också det här med att vi kan olika saker- det är ju jättebra att, att utmana sig själva. Liksom, att man kan få kliva in på någon annans område som man inte kan. Men komma, komma med lite tankar och prova saker som kanske är dumt men som blir rätt kul och bra. Liksom.
2: Ja. Alltså en konstnär kan ju göra samma ja. sak ja. hela livet
1: utmåla mm. samma tavla. Exakt. Varför ja. kan mm. inte jag bara få göra det? Ja. Så är det ju inte.
2: Nej.
1: Nej, för vi är på kanske på en marknad och den förnyas liksom att man ska hänga med sin tid. Och...
2: Ja, jag vet inte, det är några till ingredienser. Mm. Förutsättningarna i världen mm. förändras. Exakt, ja. Vi måste förhålla oss mm. till mm. klimatet. Precis. Det ändrar ja. förutsättningarna ja. ytterligare. Mm. Eh, och eh,
1: ja, precis. Och då kan ju det, men det hjälper ju till också. Liksom. Ja, det... Alla de här problemen mm. är ju ofta bra. Att de hjälper en att. Eh att ja, det ställer till det lite som gör att man måste ta nya vägar mm. och det blir oftast bra mm. och därför kan det också vara bra ibland att ha man kanske har krångliga projekt ibland med, man jobbar med någon kund som man tycker att är tycker så olika, det är så jobbigt eh, men det kan ju också bli rätt bra att man mm. liksom mm. tvingas att vara, göra obekväma saker som man kanske själv inte har velat mm. Hur, hur tänker ni kring
2: framtiden då? Mm. Igen om man går på mm. den. Du som mm. inredningsarkitekt mm. och Note design Designstudio som liksom en helhet. Mm. Vad, eh, har pandemin liksom påverkat det? Någonting mm. som gör att man får en klar vision mm. Eller
1: mm.
2: är det samma? Vad ska jag säga?
1: Det är nog inte samma. Sen är det nog svårt att säga än vad det mm. kommer bli. Men det var ju verkligen ett... Jobbigt år alltså. Men säkert ja. också lärorikt. Men vi alla vår... Alltså jag tror nu, jag vet inte om vi hade 20% jobb kvar eller något sånt mm. där ett tag. Alltså det var, allting avbokade samma vecka kändes det som. Mm. Vi har många här retainer kunder som liksom man betalar, de betalar en mm. månatlig avgift och så gör vi löpande jobb. Och mm. allt sånt bara pausades liksom. Och vi gör ju kontorsinredningar och restaurang och hotell. Alltså det, det fanns inga sådana jobb kvar liksom. Så det var ju obekvämt och vi fick ställa om. Och vi har kanske fått jobba mer digitalt under också. Men vi, vi hankar oss fram det där året. Och nu har det börjat rulla på igen. Mm. Men det blir intressant att se. Alltså bara det här som att vi, vi gör ju en del kontorsinredningar. Det är en liten del också av det vi gör men vi gör det. Och vad, vad det ska bli nu, hur kommer de jobben se ut, ja, det. men det kommer säkert bli mycket mer att man går till kontoret för att mötas alltså för att, man går dit för att kanske, ja, ibland kanske man behöver titta på något fysiskt objekt tillsammans med andra människor, eller så behöver man sitta ner i grupp och prata med varandra, mm. och se varandra liksom. så det kanske blir mycket mindre så här typiska arbetsplats alltså skrivbord, utan mer Platser att mötas. Liksom. Mm. Och så det kan ju bli jätteintressant. Mm. Ehm, och sen kanske vi lever jag vet Om vi längtar efter att ses mer. Alltså att vi, hittar, mm. vi vill ses på andra sätt. Eller på andra ställen. Eller liksom vi längtar efter varandra. Att man vill liksom göra nya platser. Där vi vill vara tillsammans. Mm. Ehm, och så. Sen, sen. Innan pandemin reste vi ju ganska mycket. Eftersom att vi jobbar ganska internationellt. Och det, det har vi ju inte gjort då såklart under mm. den, den här tiden. Eh, och det är ju både bra och dåligt. Alltså man har ju insett hur, att man måste inte åka på alla möten. Och det Nej. är ju jättebra miljömässigt mm. att man bara känner att vi behöver inte ta alla de här flygen hit och dit. Eh, men å andra sidan, vissa möten känner man att de är jätteviktiga- och att man visst måste ses ibland. Mm. Så jag tror vi kommer vi kommer nog resa lite mer. Alltså vi kommer åt, börja resa lite mer igen. Men inte alls i den graden vi gjorde förut. Men vi har också anställt folk som sitter i andra delar av världen nu. Bara en mm. sån mm. sak liksom. Vi har en kille i Korea. För vi har, vi har kunder i Korea nu. Och det är jättevärdefullt att vi har någon från oss där som mm. kan prata med Kunderna där. Eh, så det är ju superintressant att vi inte mm. måste sitta som vår lilla grupp på vårt kontor på söder utan att vi kan vara liksom, lite mer utspridda kanske. Och det, och, det, och det har det ju gett det här året då när, när vi bara har varit tvungna att eh, lyda eller liksom att mm. bara anpassa oss. Så vi får ju se nu vad man, vad man vill behålla och vad man kanske mm. utvecklar av det. Mm. Eh, det ja, vet jag vet inte än, men det känns ju som att det har ställt en del intressanta frågor och utmaningar liksom, som kanske kan bli bra också. Efter.
2: Ja, men
1: tack så mycket. Tack. Ska Ska du är det Man kan alltid
2: pratas mycket längre. Ja. Ja, det
1: Jag att det gick så snabbt. Tack så ja. hemskt mycket ja. för att jag fick komma. Tack ja. för att du kom. Tack för att du kom. Hejdå. hej då! Hejdå. Hejdå. Hejdå.